interactieve kennisclips en hybride colleges. De ontwikkelingen op het gebied van online onderwijs gaan hard sinds de komst van corona. Docenten doen hun uiterste best om hun studenten, ondanks de continu wisselende maatregelen, goed onderwijs te kunnen blijven bieden. In deze podcastserie vertellen docenten van de faculteit Beta Wetenschappen over hun ervaringen. Welkom bij ONAF, een podcast over onderwijs op afstand. Onderwijs geven op afstand en dan uitzonderlijk hoogscoren in Karakal. Dat lukt de docent Laurens van Meteren. In het eerste blok van dit jaar gaf hij het vak moleculaire biologie aan zo'n 450 biologiestudenten. En dat werd ondanks de strenge coronamaatregelen een groot succes. Hoi Laurens, leuk dat je hier vandaag wilde zijn. Ja, fijn om er te zijn. Wij gaan het zo hebben over de manier waarop je dit vak hebt ingericht. Maar eerst even... Dat moet wel heel goed voelen, zo'n, zo'n goede score voor, een, uh, voor dat vak. Ja, zeker. Ik was er echt uh, reus blij mee. Al heb je natuurlijk tijdens de cursus al het gevoel van... Uh, hey, het gaat echt wel heel erg lekker en alles valt op zijn plek. Maar dat het dan uh, ook zo is, ja, daar ben je wel blij mee. En samen met de andere docenten. Dus uh, ja, nee, heel blij mee. De studenten waren volgens mij het meest enthousiast wel over de kennisclips die je hebt gemaakt. Kun je daar wat meer over vertellen? Ja, Um, nou, we gebruiken bij dit vak uh, kennisclips. Dat deden we al, al eerder, ook al andere jaren ook. Omdat het gewoon best wel een grote groep studenten is. Normaal hebben we zo'n 300 studenten, nou, dit jaar zelfs 450. Maar um, ja, om, om kennis over te dragen in een college samen met 300 studenten is gewoon heel erg lastig. Het zijn eerstejaars, dus komen net van de middelbare school, er gebeurt heel veel. Um, dus ze zijn niet altijd met hun hoofd er helemaal bij. Dus dan is het eigenlijk handiger om, uh, om dat met de kennisclip te doen. En dan krijgen ze de, de, de stof, eigenlijk de collegestof, in... Uh, ja, Kant-klare hapjes van uh, 10, 15 minuten. Een stuk voor stuk uh, die ze gaan bekijken. Die gaan ze gewoon zelf bekijken. En dan uh, komt die kennis toch beter binnen bij ze of zo. Die kunnen, ze doen het op hun eigen moment dat ze er klaar voor zijn. Uh, ze kunnen het uh, versneld afspelen. Ze kunnen het langzamer afspelen. Ze kunnen terugspoelen. En ze kunnen een keer opnieuw beginnen. En dat, dat voegt heel veel toe aan die kennisoverdracht. Uh, en het mooie is ook dat we bij deze kennisclips ook uh, dat ze iets van interactief interactie hebben doordat ze vragen moeten beantwoorden tijdens de kennisclip en zelf ook vragen kunnen stellen. Dus uh, zeg dat een kennisclip tien minuutjes duurt en dan na twee minuten komt er, uh, komt er een vraag van uh, hoe zit dit of dit in elkaar? En dat kan dan iets zijn wat ze net gehoord hebben. En als ze dat dan niet weten gaan ze terugspoelen. Maar het kan ook iets zijn wat ze eigenlijk van de middelbare school bijvoorbeeld nog moeten weten. En dat uh, activeert een voorkennis. Kijk, je probeert die kennis te laten landen, niet wat ze al weten. En moet ik zo'n kennisclip zien als een stukje uit uh, wat je normaal uh, in een college zou geven? Of is het echt een andere opzet? Nou, er komt veel overeen. Uh, Het stukje kennis zit er zeker in. Maar in een college zou je misschien uh, sneller wat uh, anekdotes en wat grapjes inbouwen. Dat is in de kennisclip eigenlijk een beetje... een taboe voor mijn gevoel. Uh, want daar zitten ze niet op te wachten. Op, 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 op een mooi verhaal of zo. Ja, ze zitten natuurlijk wel te wachten op een mooi verhaal. Maar niet, niet op dat, dat, er, dat er heel wollig iets omheen gaat of zo. Dus het moet wel to the point zijn uh, in dat opzicht. Dus ja, die kennis zit er zeker in. En, en je gebruikt denk ik voor een deel dezelfde powerpoints die je in een, in een college zou gebruiken. Alhoewel heb je ook geen bord erbij. Dus dat, dat moet ook wel meer op de op de PowerPoint hebben. Uh, het is iets, iets korter en bondiger dan een echt, echt college. Ja. Ik kan me voorstellen ook dat dat dan heel goed van pas kwam nu met corona. Dat je ineens uh, ja. onderwijs op afstand moet geven. En je hebt die kennisclips al. Heb je dat dan ook verder uitgebuit? Ja, zeker wel. Nou, kijk, dat, dat staat dus inderdaad als, als basis uh, stonden die kennisclips er al. Ja, ik heb niet meer kennisclips opgenomen of zo. Want eigenlijk zat, zat al die kennis daar al in. Uh, maar daardoor maakt het het wel ja, makkelijker om daarheen te gaan. Maar ik heb nog steeds wel ook een fysieke activiteit op de uitoftra aangekomen. 
gekoppeld. Om, om ze toch nog zelf te zien en toch nog, toch nog wel zo'n anekdote te kunnen vertellen. Om die stof een beetje uh, neer, neer te laten zetten. Maar op zich, die kennisclips die, die hadden we al. Die gebruikten we al. Kun je iets meer vertellen over hoe, die, hoe je die kennisclips hebt gemaakt? Ja, nou in principe is dat... Ik heb verschillende hoofdstukken die ze moeten leren. En dat, die zitten dan in paragrafen. Dus in per paragraaf neem ik een, een kennisclip... Um, nou, dat zou ik inderdaad net zo voorbereiden als een college. Ik ga wat over die, over die stof vertellen. En ik hou er wel mijn achterhoofd natuurlijk van, oh, er moeten ook vragen inkomen. Uh, dus je maakt in feite gewoon een presentatie voor jezelf. Je zegt, nou, ik ga dit of dit uh, vertellen. Uh, en in het begin ben ik toen naar de Do-It-Yourself Studios op de Uithof gegaan om daar uh, die video's uh, op te nemen. Maar naarmate het vak dichterbij kwam, uh, want ik heb dit een jaar of drie geleden heb ik dit, uh, heel veel gedaan, had ik steeds minder tijd. Dus die do-it-yourself-studie die was soms geboekt. Dus op een gegeven moment heb ik gewoon in mijn kantoor het schilderij van de muur gehaald. Ben ik gewoon in één take, eigenlijk zonder te knippen. Ja, op een gegeven moment krijg je een beetje het gevoel uh, hoe dat moet. Kan je hem in één take eigenlijk helemaal uh, recht opnemen. En ja, daar heb je natuurlijk veel snellere uh, doorlooptijd als je dat, uh, dat kan doen. Uh, wat, wat de studenten zien is... Uh, jou, terwijl je uh, uh, praat. Uh, en dan daarnaast zien ze de slides van de presentatie. Uh, en dat als geheel, dat zien de studenten en heb jij dus opgenomen al dan niet thuis op ja. je computer. Ja, ja. ja dus het, ze zien eigenlijk vooral de PowerPoint en ze zien mij in een, in, een, in een hoekje staan. Trouwens niet in alle video's, maar in het merendeel wel sta ik in een hoekje waarin ik het, waarin ik het vertel. Hey, en qua werklast, is dat niet veel meer werk? Ja, ik kan me voorstellen, uiteindelijk zijn ze er en dan... Uh... Ja, het, is, het, is het, het, het opnemen is denk ik wel meer werk dan gewoon een college geven. Want dat zou je misschien uh, de dag van tevoren nog even snel in elkaar zetten. Dus het, dus het opnemen is zeker wel meer werk. Maar ja, als je ze hebt, is dat natuurlijk wel een voordeel. Ik geef in de derde periode geef ik een, een, het, eigenlijk het soortgelijke vak bij geowetenschappen. Voor een veel kleinere groep studenten. Dan gebruik ik gewoon dezelfde kennisclip. En dat is natuurlijk heel efficiënt als je dat kan gaan doen. Maar goed, elk jaar moet er toch wel wat onderhoud. Dit jaar was er een nieuwe editie van het boek. Dan hebben ze soms net weer wat geshuffeld. En dan moet je toch even weer wat clips gaan, gaan bijwerken en zo. Dus het is, uh, ja, het, het is zeker wel even een investering. Maar uiteindelijk, ja, als je dat college niet elk jaar hoeft te geven... dan is het denk ik wel uh, op zijn minst uh, dezelfde hoeveelheid werk. En je hebt ervoor gekozen om de video's te publiceren op het platform Feedback Fruits. Ja. Kun je vertellen waarom je voor dat platform hebt gekozen? Nou, dat was niet helemaal vrijwillig. Uh, in, in eerste instantie gebruikte ik uh, Scalable Learning. Dat is een andere platform. Maar dat Scalable Learning, ja, dat was een, een start-up... wat eigenlijk geen verdienmodel had. En uh, iemand die deed dat daarnaast, naast het lesgeven. En uh, ja, die, uh, die ging daarmee ophouden. Dus toen ja, dan moesten we op een ander platform over. En toen... Uh, heb ik met uh, Educated uh, die suggereerde van nou gebruik dan Feedback Fruits. was ik in eerste instantie niet zo enthousiast over. Maar uiteindelijk heb ik toch ja, goed uitgezocht hoe het werkte. En uh, nou, misschien dat sommige mensen ook Feedback Fruits ook wel kennen. Maar je kan het dus in Blackboard zetten. Dat vond ik zelf wat minder. Want dan heb je altijd zo'n schil van Blackboard eromheen staan. Dus ik heb gewoon de Feedback Fruits uh, rechtstreeks daarop ingelogd. Zodat het op je hele scherm staat. En dan vind ik het eigenlijk heel goed werken. En ik merkte dat er eigenlijk best wel wat voordelen aan zaten aan Feedback Fruits ook. Um, zo heb je in Feedback Fruits kun je bijvoorbeeld punten geven voor het stellen van vragen, maar ook punten geven voor het beantwoorden van elkaars vragen. En dat hadden ze in Scalable Learning niet. En ik merkte dat dat vooral in de eerste weken heel erg discussie stimuleerde onder studenten, want die wouden allemaal... Ik had gezegd, het telt niet mee voor een punt voor je cijfer of zo. Maar toch, als je een video gekeken hebt en er staat, je hebt 100% van de score of 80%, dan is dat toch een trigger voor studenten om dan toch even die 100% te proberen te halen. En op die manier kreeg jij natuurlijk ook meer inzicht in waar, waar de vragen zaten bij de studenten. Ja, dat klopt. Al moet ik zeggen, we hadden nu um, zes groepen met uh, 
80 studenten of zo. En dan kon ze niet allemaal uh, bijhouden. Nee. Dus dat is maar goed met andere docenten erbij. Uh, ja. Kan dat wel ja. krijgen. Ja. Een ander platform wat je hebt gebruikt is Pitch to Peer. Ja. Op, op welke manier heb je dat uh, ingezet voor, voor dit vak? Ja, nou voor dit vak um, doen we ook altijd iets, een opdracht waarin studenten moeten, moeten samenwerken of waar ze iets moeten doen wat niet echt gewoon puur alleen maar over de, de stof gaat. En we hebben daar veel mee geëxperimenteerd de afgelopen jaren. Vorig jaar hadden we een, een posterpresentatie. Dat was op zich heel leuk dat ze een poster moesten maken over een Nobelprijs. Nobelprijzen worden altijd uitgereikt in, uh, in de tijd van de, van de cursus, zoals veel in het nieuws. En dan gaan natuurlijk heel veel Nobelprijzen naar moleculair biologisch werk, omdat dat het belangrijkste vak is in, in de, in, in de ja. Ja, de wetenschappen. Zeker. <laughs> Goed. Um, dus er was heel veel daarheen te herleiden. Uh, dat was een hele leuke posterpresentatie, maar dat kon dit jaar natuurlijk niet. Je kan niet 450 studenten in de hal van het Minnaardgebouw uh, naar elkaars posters laten kijken. Dus toen moesten we op iets anders doen. Toen ik, nou, misschien kunnen we ze een leuke video laten maken. Hè? Ze, ik bedoel, ze, weten, ze kennen video's, de, de kennisclips. Uh, dus we laten hun een, een video, een animatie maken over een Nobelprijs. Uh, en ik wil ook graag dat ze die van elkaar zien. Want anders dan moeten wij dat ook allemaal gaan bekijken. Uh, moeten we sowieso wel. Maar het is leuk als ze het van elkaar bekijken... en elkaar ook feedback gaan geven. Want eigenlijk wil ik ze ook daar iets meer in trainen van... hoe geef ik feedback en hoe krijg ik feedback en wat doe ik daarmee. En daar is pitch to peer heel geschikt voor. Dat is een platform waar uh, zij een video kunnen uploaden. Ze deden dat in uh, groepjes van uh, vijf studenten. Uh, en dat ze dan uh, drie video's van een ander moesten kijken. En op die manier kregen ze ook vijftien feedback... Uh, punten op, op hun video van elkaar uh, hoe dat ging. En dat is eigenlijk heel goed. Wij hebben natuurlijk als docent ook al die video's bekeken om een cijfer te geven. En als je dan kijkt welke feedback studenten eronder schrijven. Het was niet anoniem, dus ze waren wel relatief mild voor elkaar. Maar de echte pijnpunten, die halen, halen ze er toch wel uit. Als je die 15 feedback dingen ziet, dan zeg je... nou, dit zijn nou de dingen die ik inderdaad echt niet goed vind hieraan... of dat anders zou anders moeten. En die worden er wel uitgehaald. En dit zijn nou echt de sterke punten van die video... wordt dat er ook uitgehaald. Dat ja, vond ik een mooi systeem om zo te doen. En ze konden ook medailles uitreiken. Ja, dat, ja ze, moesten, ze moesten zelf drie video's bekijken. En dan konden ze een gouden, een zilveren en een bronzen medaille uitdelen. En uiteindelijk degene die de meeste gouden medailles heeft gekregen... die hebben we ook in het departementsblaadje een link daar naartoe gezet. Van, nou, dit was de video die dit jaar dan gewonnen heeft. Gebruik je uh, online tools ook bij andere vakken die je geeft? Ja, zeker. Dus um, wat ik ook gebruik is uh, Xerte. Dat is een uh, tool om uh, een soort online module te maken. Ik, ik weet niet hoe goed ik dat in een ander woord zou kunnen zeggen. Maar ja, gewoon... Um, kijk, nu hebben ze natuurlijk heel erg op die kennisclips gehad. Dus dan heb je heel erg video gestuurd dat ze door de stof heen gaan. Maar zeker bij een tweede of derdejaarscursus wil je eigenlijk wat meer... Uh, tekst gestuurd. Dus gewoon zeggen met opdrachtjes van lees nu dit stuk van het boek. Uh, dit zijn de leerdoelen die je aan het einde van uh, deze paragraaf moet, moet, moet hebben. Uh, ik kan eventueel wel linken naar een videootje wat je helpt uh, bij het begrijpen van deze paragraaf. We doen wat uh, opdrachten over die paragraaf. Soms zitten daar berekeningen in. Uh, soms zitten daar wat, wat, wat denkvragen in. Zodat je ze eigenlijk helpt door het boek heen te lezen. En je wilt eigenlijk ook dat ze dan tweede en derde jaar steeds meer die kant op gaan. Hè, dat ze gewoon een dik boek krijgen en dat en dat ze, daarmee, dat ze daar de stof uit kunnen halen. Dus daar is er heel geschikt voor om, uh, om, om dat soort uh, dingen te doen. Om uh, dat soort modules te bouwen. En volgens mij had je, deed je ook nog iets met Mentimeter. Ja, nou dat, dat, um, 
ja, dat, is, dat is inderdaad de vrije standaard uh, iets bij colleges uh, te gebruiken. En dat is zeker ook nu wel in de, in de coronatijd. Kijk, misschien nog de belangrijkste tool is natuurlijk Microsoft Teams, wat we heel veel gebruiken. We geven heel veel online contactmomenten in, in Teams. Maar ja, dat is natuurlijk toch een probleem. Hè. Studenten hebben misschien een college van vorig jaar teruggekeken of kennisclips en ze zitten in Teams. En daar staan ze dan. Al die, ze hebben allemaal hun camera dicht. Dat herkennen jullie vast allemaal wel. En je wilt toch iets van interactie hebben. Dus je wilt weten, hebben ze de stof begrepen of niet? En wat we dan vaak uh, doen, is dat ik inderdaad in Mentimeter gewoon een aantal vragen doe. Een soort quizje. Uh, daarbij geef ik aan wat ik de belangrijke aspecten vind. Um, dan kan ik ook meteen zien van, uh, nou ik stel een vraag hierover. Ik zie dat iedereen hem goed heeft. Daar gaan we het niet meer over hebben. Maar ik zie nu dat de helft het maar goed heeft. Dat is voor mij het signaal. We gaan het nog een keer uitleggen. En voor de student ook het signaal van, oh wacht even. Ik heb nu wel het college teruggekeken, maar dit weet ik toch niet. Dit is iets wat de docent belangrijk vindt. Dus nu moet ik even gaan opletten wat, wat er nou aan de hand is. We hebben nu heel veel tools benoemd. Zijn die tools zomaar allemaal beschikbaar voor docenten, dat jij weet? Ik geloof het wel, ja. En ze zijn natuurlijk niet allemaal even gebruiksvriendelijk. Dus zoiets als Mentimeter is wel heel makkelijk om te gebruiken. Zoals ik zeg, daar moet je wel een beetje handig voor zijn of hulp bij krijgen om, om, om dat te doen. Maar daar is zeker wel, wel ondersteuning voor. Maar het meeste is wel, is wel beschikbaar. Hebben wat jou betreft die online tools, deze of nog weer andere, hebben die na corona... Een, een, ook een meerwaarde? Ja, nou zeker wel. Nou, heel veel van die dingen gebruikte ik natuurlijk al, uh, al voor, uh, voor corona. Zoals met die kennisclips. En dat zullen we ook zeker wel blijven doen. Um, en zoiets als Mentimeter ook. Hè. Dus, ja, ik gebruik dat nu online. Maar dat kan je dus in de collegezaal ook gewoon fantastisch doen. Um, dus ik denk zeker wel dat dat uh, een, een, een plek heeft ook in, in, het, in het normale onderwijs. Um, en dan zelfs iets als Teams of zo. Uh, ja, ook daar kan je natuurlijk denken op het moment dat mensen ziek zijn en toch mee kunnen doen uh, met de groep. Het feit dat we dat gewoon weten dat dat zo is, dat, dat is zeker wel, wel, wel handig. Ik denk wel dat we nu zien meer en meer dat dus die online tools zijn echt geweldig en, en die kunnen heel erg behelpen. Maar je moet wel altijd het koppelen ook aan iets fysieks. En uh, ik denk dat we dat meer en meer docenten ook wel steeds meer zien. Dat uh, coronatijd ons heeft geleerd dat het heel mooi is om digitaal dingen te doen. Maar dat het ook wel heel leuk is om studenten echt gewoon te zien. En met ze te praten bij de koffiemachine tussen de uh, colleges door. En dat is uiteindelijk wel... Uh, ja, dus dat, dat moeten we, we moeten zeker niet denken dat alles online kan. Die fysieke momenten zijn echt wel belangrijk. En die geven je als docent ook veel energie uh, hè, om, om, om het te doen. Ja. Mooi. Hartelijk dank voor je verhaal. Ja, graag gedaan. Wat ik nog wel wil zeggen is, van als mensen daar vragen over hebben... dan uh, schiet mij vooral aan, stuur mij in de mail of, of in de chat via Teams of zo. Uh, ik vind het altijd hartstikke leuk om erover te vertellen. Ik vind het ook heel leuk om andere mensen te helpen uh, ja, om, om, het, om het te gebruiken. Dus uh, kom vooral een keertje, een keertje kijken of als ik je kan helpen. Ja, geef dat vooral aan, dat doe ik echt erg graag. Dankjewel. Oké, okay, graag gedaan. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering in de podcastserie over onderwijs op afstand. En wil je nou nog meer horen over dit onderwerp? Volg dan het kanaal Utrecht University op Spotify of Soundcloud. Dan ben je direct op de hoogte als er een nieuwe aflevering verschijnt.